0: To je výsledok, že sme nemuseli utrácať chovy nejaké 100 tisícové, 200 tisícové, takže naozaj v tomto prípade hydinové mäso a produkty na Slovensku z titulu vtáčej chrípky nie sú
1: hovorili. Bude pre vtáču chrípku nedostatok slovenskej hydiny? Ako sa jej môžu chovatelia vyvarovať a ochraniť svoje chovy? Máme besnotu pod kontrolou? Ako zvládame boj s africkým morom ošípaných a čo hovoria na všetko aktuálne čísla? Počúvate náš váš obľúbený tradičný a jedinečný agropodcast? Na tieto aj ďalšie otázky odpovie host tohto agropodcastu, ktorým je hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky, čiže ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy, pán profesor. Jozef Bíreš. Vítajte, dobrý deň. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň. Pán profesor, tak na úvod to menu, keď to tak môžem metaforicky povedať, bolo dosť kalorické, hej? No. čo sme vymenovali celú tú problematiku. A ku všetkým týmto témam máte aktuálne čísla, aktuálne informácie a to bude poslucháčov Agropodcastu vlastne zaujímať, že ako sa veci majú. Tak začneme asi postupne vtáčov chrípkou. V akom rozsahu sa toto ochorenie aktuálne vyskytuje na Slovensku? Uh, Vtáčia chrípka na Slovensku, len nechcem to
0: podceniť. Zluku... Môžeme si zaklopať. Áno, máme drevený stôl, takže <laughs> tak. super. Uh, je... Keď porovnám okolité štáty, sme najlepšie na tom. Keď som sem išiel, ešte som si pozrel dnešné hlásenia, Česká republika, zase dva väčšie chovy, nie je to 750 tisíc, ale sú to 13 tisícové chovy a podobne. Maďarsko, Polsko, my naozaj sa držíme, poviem, že sa veľmi držíme, pretože mimo jedného chovu, ale pravdepodobne sa k tomu ešte dostaneme, hmm. k tým číslam. sme
1: pomerne dobré na to. Viete aj možno konkrétne lokality uviezť, v ktorých sa to vyskytuje toto ochorenie aktuálne? Na Slovensku, my sme začali
0: niekde v Prešove na východe, uh-huh. nejaká dedinka Zenov, kde uh, chovateľ drobnochovateľ uh-huh. uh, hlásil prípady úhynu to bolo začiatkom januára, uh-huh. potom sa nám to presunulo, uh, poviem, že na západnú časť, uh-huh.
1: Uh, boli to väčšinou... Je možné, že to súvisí s nejakým prenosom, alebo to sú samostatné ohnízka? To sú samostatné ohnízka. Uh-huh. Uh,
0: Preto hovorím, že samostatné ohniska lebo zdrojom nákazí sú voľne žijúce vtáky, teda uh-huh. vtáctvo, a tých vodných plôch má ten západ Slovenska oveľa viacej, ako, uh-huh. ako sever napríklad. Uh-huh. Takže väčšinou to boli labute v okolí Senca, modrý, pezinka, potom zase nám vyskočili prípady a to, to bolo akože mm-hmm. dosť také alarmujúce, sa nám to dostalo do zoologickej záhrady, oh. čo jednoducho... Uvidíme ešte niekedy surikaty?
1: <laughs>
0: by sa nemalo, ale ale. ale. je to veľké ponaučenie, to je, to prenosné, viete. je to ponaučenie. Potom nám zasiahlo, ja poviem, ten väčší kde bolo 5500 kusov, to je okres Galanta, pusté Huliany. Potom ešte jeden taký drobnochov v okrese Levice, Ipelské úľany. Mm-hmm. A už potom len voľne žijúce vtáctvo, a to bolo v okrese Košice, to sú tam také jazera, v blízkosti pocoroškov, takže izolácia totálna. A mm-hmm. zo včerajška mám prípad, čo je veľmi prekvapujúci pre nás, a, Sučany, nejaké štrkovické jazera, kde a, sme zaznamenali jeden prípad Vír mm-hmm. a, Veľmi sme rozmýšľali, a mňa to zaujíma, že ako sa mohol nakaziť. Jasné. Takže to, to je tá cesta, čiže preto hovorím, že sme veľmi dobré na tom, mm-hmm. a jež by to tak zostalo.
1: Ono onedlho bude aj deň vtákov, tak si pomôže možno takým želaním, že teda veľa zdravia, aby sa to teda zlepšovalo, čo sa týka eliminovania tohto ochoreňa na Slovensku. vtáčia rybka je znám, že vysoko nákazlivá prenosná infekčná choroba, predovšetkým vtákov a hydiny, to ste už aj spomínali, postihuje domácu hydinu, voľne žijúce vtáky a bežce, ako sa to vôbec prejaví, napríklad u tej hydiny, zvlášť pre drobnochovateľov by sme túto informáciu chceli posúť? Ten chovateľ to pomerenie veľmi rýchlo spozoruje,
0: pretože prvý taký príznav je, že sliepočky prestávajú príjmať krmivo. Aha. Čiže zhruba hneď o 20% poklesne. Mhm. Je zaujímavé pre toho chovateľa, že prestanú nosiť vajíčka. Aj toto? Alebo sa zníži znáška vajec a dajú sa chytať, čiže strácajú plachosť. Je tak. Čiže majú to je, aj takzvanú teplotu? Cíti to človek na základe tej telesnej uh, teploty? U tej, u tej hydiny tá teplota je celkom iná ako u cicavca, mm-hmm. ale začína byť našuchorené perie, uh, začína byť hrebeň, uh, fialový, teda nie červený, Začínajú príznaky podobne ako u človeka, kýchanie, výtok zo zobáka. Čiže normálne sliepka kýcha, hej, áno, alebo takto ako, že tak zvané keď tak si áno, môžem povedať, hej. Aj dýchanie, no. a väčšinou sa prestane pohybovať a ten...
1: A oči napríklad, že sú také začervenané? Začervená tak s výtokom, výtokom
0: a veľké opuchy
1: viečok, takže aj zrak stratí
0: teda orientáciu.
1: Čiže aj vizuálne sa to dá spoznať.
0: Áno, veľmi rýchlo a ten vírus je veľmi agresívny, čo cirkuluje, takže nahozaj v priebehu 24 hodín polovica
1: hydiny na dvore. Jedinie. A napríklad v nejakej dedine, nejaký chovateľ má tam nejaké sliepočky, a, zrazu teda dostanú túto vtáčiu chrípku a je, je to šíriteľné, čo ja viem, že vzduchom, alebo práve, práve tie voľne žijúce takýto roznášajú, že čo ja viem, pristanú tam na ten dvor, niečo si zobnú a takto prenesú tú chorobu a podobne, zase idú inde? Vtáčia chrípka, to je to isté, ako sa
0: u človeka vyskytuje, uh-huh. teda ten prenos nastúpite do dopravného prostriedka, jeden človek kýcha a už je polovica no, autobusu jasné. nakazená, takže aj v tomto prípade ten vírus chrípky je nevyspytateľný a on sa šíri všetkými cestami. Uh-huh. Od takzvanej kvapôčkovej infekcii, čo je dýchanie, ano. tie chrchlé a podobne, sliny, čo idú, kontaminované krmivo, hlavne keď tie nakazené kačky nalietávajú do krmitok, kontaminovaná voda, preto sa odporúča, že pokiaľ pripravujete vodu pre svoju hydinu, mm-hmm. berte ju z verejného zdroja, nie z nejakých jazier alebo tečúceho potoka, alebo sa tam tá kačka zdržuje, uh, môže to preniesť človek, mm-hmm. Obuvou, podobne, nástrojmi, ktoré používa
1: príchové hydiny. Takže všetkými cestami. Jasné. Ja som čítal, že prvýkrát toto ochorenie identifikovali v Taliansku pred viac ako 100 rokmi a v súčasnosti sa vyskytuje vlastne celosvetovo. Čiže zatiaľ sme nad týmto vírusom nevyhrali, nepodarilo sa vyvinúť niečo účinné, niečo dajme tomu pomôžem si. Viete, bola pandémia COVID-19, tak uh, asi viete, v akom čase teda potom prišli aj nejaké prvé vakcíny a podobne, že nejakým takýmto spôsobom to ochrániť, alebo niečo? Nad vírusom chrípky
0: sa veľmi ťažko vyhráva, ale vždy ho vieme dať pod kontrolu. U človeka je to napríklad dodržiavanie hygieny, je z veľa vitamínov, keď už tá chrípka príde, nasadia sa antibiotika a podobne. U zvierat je to trošku iné, Základom u tzv. hydiny, ktorá mm-hmm. produkuje vajíčka alebo meso, je tzv. biologická ochrana. To znamená vylúčiť všetky spomínané cesty prenosu nákazy, Am. aby sa nedostali k domácej hydine. Jasne. Pýtate sa, či sa chrípka lieči. Nelieči sa. Mm-hmm. U zvierat. Teda hovoríme o hydine. Vakcíny existujú. Uh, problém je ten, že vakcinovať sa môže, ale momentálne, aj ja sa nechcem odvolávať teraz na európsku legislatívu, ale má to svoje odborné rácio, uh-huh. že len v indikovaných prípadoch, a to indikovaný prípad je napríklad veľmi vzácne vtáctvo, uh-huh. poviem, v zoologickej záhrade. Aby tie vzácne vtáky, ktoré majú niekoľko, poviem, tisícovú hodnotu, aby sme ich nemuseli utrácať. Teraz je veľká debata na úrovni Európskej komisie, alebo niektoré štáty hovoria, však začnime vakcinovať aj takzvanú potravinovú hydinu. To mm-hmm. sú morky, kačky, sliepky. Čiže a, ako vo vzduchu tu je takýto názor, nejakým
1: spôsobom? Áno.
0: A, ten názor členských štátov a poviem aj za Slovensko je v tom, že Tretie krajiny zatiaľ s týmto nesúhlasia. Mm-hmm. Keby sa dala plošná vakcinácia hydiny v Európe, mm-hmm. oni takéto produkty nebudú chcieť. Mm-hmm. Ďalšia vec je tá odborná, mm-hmm. čisto medicínska. že keď vy budete vakcinovať tú hydinu, ten vírus sa zmení, mm-hmm. lebo pre vírus chrípky je typické, že vie rýchlo mutovať. Znikajú nové varianty, nové agresívnejšie. A, tie, a tie, môžu byť, tie môžu byť nebezpečné pre človeka. Aha. Čiže v tom je celá pointa, takže naozaj tú hydinu si
1: chráňme uh-huh. týmito uh, takzvanými biologickými opatreniami. Čiže jednoznačne sa to nedá vykynužiť, čo ste povedali teda, ale možno nejaké ešte som sa chcel opýtať, že krmí vás zvýšeným obsahom vitamínov? Viete, ako či je to riešenie?
0: Áno, je to riešenie, chovateľia to používajú. Aha. Rovnaký princíp ako u človeka. Že dá si nejaký vitaminový, výživový doplnok Áno, tá, nejaký premix a hlavne v tom kritickom období, kedy tá chrípka áno. Tam, na dobu dá najväčší rozmer.
1: A teraz tá ochrana našich chovateľov jediný. Pán profesor, je slovenská kuracina v ohrození podľa vás... Podľa toho, čo ste doteraz menovali tie, tie, tie stavy. Ja si myslím, že za, zatiaľ chvala Bohu nie. Super. To
0: je zase možno, možno verejné poďakovanie komerčným chovateľom, veľkým chovateľom. o to, aby... Áno, spolupracujú s nami a naozaj tie opatrenia, ktoré my vydávame, mm-hmm. aktualizujeme vo vlastnom záujme ich možno aj nad rámec realizujú. Takže to je výsledok, že sme nemuseli utrácať chovy nejaké 100-tisícové, 200-tisícové. Takže naozaj v tomto prípade hydinové meso a produkty na Slovensku z titulu
1: vtáčej chrípky nie sú ohrozené. Ako môžu napríklad ochraniť naši chovateľi a teda svoje husy, kačky, morky, je, je ohrozený nejak voľnýchov. Viete, ako to poznáme, že behajú si sliepky, kade tade vlastne podvore, na lúke, za domom, na vidieku, dostanú to, prinesú to a podobne. Že, či je niečo dobré také preventívne účinné robiť už teraz? Určite tam treba
0: byť veľmi opatrný a pokiaľ chce mať hydinu v prírode, voľne. Uh-huh. Uh, musím využiť všetky mechanizmy, aby som vylúčil priamy a nepriamy kontakt s voľne žijúcim vtáctvom. Jasné. To najjednoduchšie, aj keď je to drahé, Uh, zaviesť napríklad siete ochranné, uh-huh. aby, aby tá kačka alebo tá divoká húz nenaletela medzi, medzi domáce zvieratá. Má to pod kontrolou. No má to pod kontrolou, čiže v tomto smere uh, chovateľ, ktorý produkuje na dvore hydinové meso alebo produkty, uh, toto musí brať veľmi vážne a preto napríklad také maďarsko, ktoré Uh, v Európe hrá dosť uh, veľký rozmer, čo sa týka produkcie vodnej hydiny. Uh, pomaly za posledný pol rok uh, muselo usmrtiť väčšinu takto chovaných zvierat. Takže uh, má to výhody aj nevýhody, ale mhm. uh, jednoducho ten princíp zabránenia kontaktu s, s nakazeným voľným vtáctvom sa musí prísne rešpektovať. Pán profesor,
1: čo ak človek skonzumuje takto kontaminované alebo teda nakazené meso alebo meso práve e, z hydiny, ktorá bola postihnutá vtáčou chrípkou, e, ako na to reaguje ľudský organizmus? Dá sa urobiť niečo preventívne aj pre toho človeka? Uh... Prvé a, no, Môže sa to stať pri
0: tých drobných chovateľov, viete. Ako, pri že... drobných, ale pri priemyselných nie. Nie, jasné, tam je to úplne iná, a, prísne kontroly sú. Tam hej. je veľmi dôležité, že hydina sa nekonzumuje surova. Čiže, čiže p-varenie, varenie, varenie pečenie, áno, 50, čo, stupňov, 60 stupňov za 15 minút je vírus, vírus preč? preč devitalizovaný. Čiže v pohode, aj to vajíčko, pri tom varení alebo pražení vírus skončí. Len je dôležité pokiaľ narába ešte uh-huh. so surovým mesom, so surovým vajíčkom, lebo ten vírus je aj na tej škrupine, uh-huh. pokiaľ nedodržiava hygienu, tak sa môže takto
1: nakaziť, keby už tak bolo. Uh-huh, jasné. Čo ak sme si neošetrili teda nakazené meso a produkty, je to vôbec potom prenosné aj na človeka? Uh,
0: Chrypkový vírus, väčšina tých chrypkových vírusov je spoločná pre človeka aj pre zviera. Mm-hmm. Takže ten prenos je možný. Aha. A, 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 ten serotyp, ktorý teraz koluje už asi 5 rokov u zvierat v Európe, H5N1, a, zatiaľ veľký teda presun a nakazenie u ľudí sa nepozoruje. Mm-hmm. To, je, to je výborná vec teda pre tých ľudí, ale a, ten vírus, pokiaľ zmení toho hostiteľa, prejde, čo ja viem, na ošípanú, na mačku. Vtedy on intenzívne mutuje a vtedy mm-hmm. už sa vie teda stať infekčným aj pre človeka. Takže aj pre tých ošetrovateľov, my keď tie opatrenia sme vydávali, tak myslíme aj na toho človeka, ktorý priamo a nepriamo prichádza do styku s hydinou, napríklad aj na bytunku, alebo tí ošetrovatelia na farmách, hygienické parametre a podmienky musia dodržiavať aj z hľadiska ochrany svojho zdravia.
1: Vy ste povedali, pán profesor, že vlastne tým prevarením sa ten vírus odstráni alebo teda utlmi, alebo úplne, úplne zmizne teda, ale čo sa týka treba z takého, že viete, bolo by to meso nakazené a dá sa do ono tam prežije? Ten vírus? To, teda, ako...
0: Ten vírus pomerne odoláva, ako Fánci? každý vírus,
1: Um... Pomerine, Ale drží sa len toho mesa tam. Ne? He? Sa že, len, ne, ne, nemôže sa stať, že mám to v mrazničke, kuracie meso a viete, oriadok nižšie, treba, raz, ja neviem, ne, z ne, ne, alebo niečo, ne, nemôže sa stať toto. Určite že... a uh-huh. uh, meso na zamrazení vkladáte
0: v nejakom plastovom obále. Presne tá, tak, ľudia tá, dnes tá, majú také triedené obaly áno, na to a jasne, uzatvárateľné ne, tie. Vákuovo a neviem ako, takže netreba sa
1: toho obávať. Už len posledná otázka k tejto, k tejto, k tejto téme vtáčuje chrípky a potom ideme samozrejme na tie ďalšie ešte čo sme mali. Dá sa niekde nahlásiť nákaza z voľne žijúcich teda, e, vtákov a zvierat a podobne, že ak teda človek spozoruje nejaké príznaky alebo divné správania a podobne, e, dá sa to nejako riešiť, že komu to nahlásiť? Asi zrejme regionálne veterináren potrebujú správy? Áno, dobre hovoríte. Zásada je, že
0: pokiaľ takéto zviera voľne mhm. žijúce, čo len stráca orientáciu, spomínanú, plachosť, netreba sa ho dotýkať, aj keď je uhynuté, tak, tak. ale hlásiť e, buď na príslušnú regionálnu veterinárnu a potrebinou správu, to je veľmi dôležité, prípadne správcovi pozemku, e, hospodárovi polovníckého združenia a podobne.
1: Jasné, tak ako kedy si sa vždy hovoril Ohláste sa, občania, prihláste sa. Tak, tak, ja, ja si tam. ešte pomôžem aj. Kedysi bola dokonca aj taká kampaň na vtáču chrípku alebo teda podobne. A sú tam presne uvedené aj tie postupy, takže stále platia. No, áno, platí, Je
0: to aktuálne.
1: Je to aktuálne a podobne. Tak žiaľ, poďme teda skúsiť ešte, tak ako sme aj naznačili, že ďalšiu háveť, africký mor, ošípaný. Poh. S týmto sa tiež už nejaký ten piatok e, snažíme popasovať na Slovensku. Čo hovoria aktuálne čísla? Prečo som tu bola aj dokonca intenzívna kampaň? Bola dostatočne účinná? My naozaj tie nástroje
0: na znižovanie šírenia nákazy využívame a zaoberá sa pravidelne vláda s
1: africkým morom oši Tam sa to reportuje, myslím, teraz najnovšie štvrtoročne, ano, oto na mesačnej báze, a teraz štvrtoročne vlastne. Vláda je vždy oboznámená materiálom, ktorý pripravujete v spolupráci Áno. s ministerstvom poľnohospodárstva. Tak presne, čiže uh,
0: naozaj my využívame všetky nástroje, či je to polovník, či to je chovateľ, či sú to bežní obyvateľia, vrátanie turistiky napríklad a dominantnú úlohu hrajú v tomto veterinárni uh-huh. lekári, takže či je účinná táto kampaň, čo región to rozdieli, uh-huh. ale vírus, on sa správa rozdielne. Keď má podmienky, poviem, že sa šíri, keď nemá podmienky, tak zostáva v regióne. Čiže je to o tom, uh-huh. a tento vírus je v tom zákerný, že dokáže prežívať vo vonkajšom prostredí, v tej klobáse, uh-huh. mesiac, mrazenom mese aj pol roka, v mesových výrobkoch, pokiaľ neboli teplne opracované. Takže tam
1: tiež teplom sa to dá vykinožiť. Áno. Čiže
0: tento vírus je pripravený, že on chce dlho žiť. Uh-huh. Chce perzistovať v prostredí a to znamená, že tá kampaň, ktorá tu bola spomenutá, musí byť uh, rozsiahla uh-huh. na všetky články. A dominantnú úlohu vzhľadom na to, že na Slovensku je vždy zdroj nákazy ten diviak,
1: uh-huh.
0: hrajú polovníci, polovnícke združenia a následne sú potom Chovatelia domácich ošípaných, ktorí s týmto rizikom musia počítať a znovu musia aplikovať všetky opatrenia, aby sa to nedostalo k domácim ošípaním.
1: Ak si pamätáte, pán profesor Slovensko, som vlastne a stále aj je rozdelené do tých rôznych zón podľa toho výskytu, toho ochorenia. A, a ako je to aktuálne? Môže hroziť opäť nejaká situácia, keď sa museli utratiť aj celé veľkochovy napríklad? Ja si myslím, že nie. Dúfajme, jasné. Že si toto, aj poklepať, jasné?
0: toto si, si držíme palce a my, keď sme hovorili, že či tá kampaň bola účinná, my v, možno za komisiám na marcovom, najneskôršie na aprílovom zasadnutí, v Bruseli nám zruší tzv. červené oblasti. Uh-huh. Máme ich ešte dve, to sú tam medzilaborce, a čas Michaloviec a sme čistí, čiže už máme len diviaky. A to, je, to je neskutočný úspech, pretože posledný prípad v domácich ošípaných sme mali nejako 27. júla minulý rok, takže tá kampaň niečo priniesla. Jasne. A ja verím, že ešte aj s tými polu, polovníkmi v spolupráci dosiahneme uh-huh. viac, že tú denzitu, koncentráciu diviakov dostaneme na... Na tú úroveň, že bude zamedzené šírenie do ďalších okresov. Takže
1: nehrozí to, čo sa predčasom možno tak pošuškávalo, bolo verejným tajemstvom, že slovenský rezen sa stane raritou, a budeme ho poznať už len z rozprávania alebo rodinných fotografií. O, ja si myslím, že skrz Afrického moru určite nie. Jasné. A... Ak dovolíte, chcel by som sa tiež opýtať a zaujíma nás to, že či podobne tak ako pri tej vtačej chrybke je riešenie nejakou vakcínou, nejakým liekom, niečo, čo by sa dalo vyvinúť, aby, aby sa možno teda eliminovalo toto ochorenie?
0: No, na tej
1: vakcíne sa robí možno 15-20 rokov. Uh-huh.
0: Čiže, Prečo to tak trvá? No, Neviete? A, pozrite sa, na covid mesačne bola vždy nová varianta a, áno, áno, áno. vyvinutá, takisto aj u chrípky sa vie vyvíjať podľa zmeny štruktúry antigénej vakcína. Tento vírus moru je hrozne teda komplikovaný. Bežný vírus obsahuje tzv. 8 do 15 bielkovín. Mm, a a morový 100, cez 150, 151. Čiže je to
1: beťárisko.
0: Je to veľký beťárisko, a čiže tá vakcína, boli už vyvinuté, uh-huh. ale zrazu sa zistilo, že tou vakcínou sa prenášala choroba, napríklad bolo vo Vietnáme, v Číne skúšali, v, a, v Ruskej federácii, a vakcína nemôže byť riziko. Vakcina musí chrániť. Takže ten vývoj Preto to je to náročné, už je to vysvetlené. Čiže momentálne, momentálne vakcína neexistuje, áno. určina.
1: Ale AMO nie je teda prenosné na človeka, ako nie, nie, nie je to také, ako napríklad pri tej vtáčej chrypke, čo ste spomínali, že tam sa to nejakým spôsobom môže, môže aj, aj, aj dostať a trošku zmutovať u toho človeka a podobne. Uh, a tiež tu teda platí, že to meso treba prevariť.
0: Áno, áno, presne. tepelne opracovať, uh-huh. i keď nie je prenosné, niekedy si povieme, že škoda, že nie je prenosné, lebo aj ľudia by boli opatenejší a ľudia, človek, ktorý by ochorel na Africký mor, by to nepreniesol. Lebo je čas takých zabíjaček, na, viete, na, a teraz sa ešte pred Veľkonocou, takže pre ochranu, bude na tých dvoroch, rodinných domoch robiť. Pre ochranu a... človeka je to dôležité, ale, ale zas ten človek môže hráť úlohu tzv. mechanického prenášača vírusu.
1: Dobre, no tak ďakujem aj za tieto aktuálne informácie. Už tu máme na záver tú poslednú galibu, teda, lebo niekto by pri dnešnom agropodcaste mohol mať pocit alebo dojem tak metaforicky opäť, že, že nejako zbesnievame, ale tak sme sa kontinuálne teda preniesli k tej záverečnej téme a to je teda besnota. Tiež teda na Slovensku mm. takýto neduch tu máme. Je to tak povedia celosvetový problém. Výskyt je hlásený z viac ako 150 krajín na všetkých kontinentoch, s výnimkou len teda Antarktidy, Ale základná otázka, máme besnutú aktuálne pod kontrolou? na Slovensku, pán profesor? Uh, áno, určite, ja si
0: myslím, že áno. Uh-huh. Uh, pretože my robíme rôzne opatrenia. Okrem iného vakcinujeme líšky, čo je podobne ako diviak na mor. Líška je hlavným zdrojom prenosu vírusu, uh, besnoty. Uh-huh. A vakcinujeme už len v rizikových oblastiach. Poviem, že východné Slovensko, sever Slovenska, alebo v Polsku ešte besnota uh, persistuje, je ukrajinská strana hranice a aj s Maďarskom niečo robíme, takže máme to pod kontrolou, čo sa týka voľne žijúcich zvierat a miláčikovia, psíkovia, tam je to na v zákone, v 12. týždni veku musí byť psíček zavakcinovaný, začipovaný a tak ďalej. Všetko, a môže sa... ďalej. A ďalej. Môže... Takže máme pod kontrolou a práve e, to, že znovu sme krajina s výskytom besnoty, je to, že tieto veci neboli
1: dodržané o ktorých som začal hovoriť. Jasné. Overiť. Ja si pomôžem aj vašou stránkou, alebo upravím pozornosť posluchačov Agropodcastu aj na to, že na stránke štátnej veterinárnej a potravinovej správy je veľmi pekne prehľadne aktualizovaný vždy prehľad rôznych ochorení alebo aj kontrol, ktoré robíte, aj všetkých týchto vecí. A ja som si tam našiel, že v rokoch 2016 až 2021 tu nebol ani jeden prípad besnoty a zrazu minulý rok v decembri ste zaznamenali pozitívny prípad. Čo to, čo to? No. No, čo to,
0: čo Áno. <laughs> o veľ... čo išlo? O veľ... <laughs> veľmi dobre reagujete. <laughs> Najprv to bol jazvec v blízkosti mm-hmm. polsko-ukrajinských hraníc,
1: potom líška Aha. a potom psíček. Aha. Ja som si našiel, že, 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 že súka so štenatami, ktoré boli odchytené priamo na hranici s Ukrajinou v katastri pri obce, veľké slemence. To, teda ten jeden prípad, čo spomínate aj vy. ste to čítali, áno, je to
0: tak. To je to zviera, tá fenka, aj s tými šteniatami, bez zdravotného statusu, čiže nebola vakcinovaná, nebola označená, Aha. nemala tzv. zdravotný preukaz a bola ochranármi zobratá z hraníc, teda ukrajinských, a prenesená do karanténnej stanice, do Trenčína. A čo bolo ďalej? V priebehu dvoch dní, ako ju tam priniesli, začala byť zúrivá, agresívna, išla po svojich šteniatách. Čo tu aj vlastné? Aj vlastné. Takže e, ten proces, alebo mhm. klinický priebeh bol veľmi krátky a do dvoch dní uhynula. Mhm. Samozrejme, tie príznaky sa rozvíjali tak, že boli charakteristické pre besnotu. Hneď sme... No, teda dali vyšetriť v referenčnom laboratóriu a pešnota že... sa potvrdila. Aha. A to je to, keď sme spomínali jazvec, líška, pes. takisto každého vírusu robíme tzv. tzv. sekvenačnú analýzu. Chceme zistiť, že odkiaľ je ten vírus. Či to je náš vírus, ktorý bol možno pred desiatimi rokmi
1: na Slovensku... Potom... Alebo existuje zrejme, pardon, že vám do toho skáčem, asi nejaká databáza, alebo nejaká Á, evidencia no. vírusov. Áno. A vy viete identifikovať, no. či to je niečo, čo sa tu opäť oživilo. Čiže
0: všetky tri zvieratá, ktoré sme potvrdili, bol to vírus, ja to nazvem cudzí, uh-huh. teda bol introdukovaný na Slovensko týmito zvieratami. A je to vírus, ktorý cirkuluje čo aj na Ukrajine, a v Polsku. Čiže bola to infekcia prinesená na Slovensku. Mm-hmm. Čiže keď ste sa pýtali, či to máme pod kontrolou,
1: áno, my to máme pod kontrolo. Dobre, to je dôležite, Čiže takže... nie je to náš vírus, poviem, ale je to cudzí vírus. Jasné. Pomôžem si trochu ešte z histórie, keď sme sa pripravili na tento AgroPodcast. Bolo u nás niekedy vôbec obdobie, že besnota bola veľmi rozšírená choroba. Niečo porovnateľné s pandémiou, pán profesor? Bolo to niekedy v
0: 80-90 rokoch, ale my sme veľmi intenzívne začali na Slovensku prevázať tú tzv. plošnú vakcináciu líšok. Áno,
1: áno, pravidelne sa myslím, áno, robí aj kampane áno, na to. Áno,
0: dvakrát do roka, tzv. jarná, jesená, ako sme vstúpili do únie, prispela nám aj únia, aj nám prispieva, čiže naozaj tá vakcína je cielená, vakcinácia kontinuálna, čiže tie líšky, preto je toľko veľa, uh-huh. lebo sú zdravé. Predtým, keď bola besnota, tak líšky pomaly neboli, lebo hinuli na besnotu. Uh-huh. Čiže teraz sú OK, len keď nám niečo pribehne spoza hraníc. A toto je najhoršia situácia. Čiže áno, bola situácia kritická, vtedy sme diagnostikovali aj, čo ja viem, aj u hospodárskych zvierat, ako je kráva, kvôň a podobne. Teraz, teraz už je to len zbytok. Aj to je, že proste ten vírus bol prinesený na Slovensko.
1: Vy ste spomínali, pán profesor, už ten prípad, že tá suka napadala vlastné, čiže jedným z tých príznakov je, že to zviera je aj nadmerne agresívne, alebo teda také útočné, alebo aj iné príznaky sú také voľne spozorovateľné?
0: Besnota má určité štádia, ale chcem povedať to konečné, čo sa pýtate. Ona sa prejavuje v takzvanej agresívnej forme, to bol tento prípad hryzie. Útočí. Útočí na majiteľa, útočí na okolité zvieratá, dokonca požiera cudzie predmety, ako sú kámenie, drevo. A to, že vám rozhryzie nábytok a podobne, to s tým zase z- nesúvisí. Aj, Hej, to, 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 to sa zase baví psíček. Áno, jasn, Má zábavu. A potom nemyslel, existuje aj. tzv. tichá forma, kde zviera len je plaché, neútočí, uniká, teda z priestoru, stráca orientáciu v priestore. To je také introvertné to no, správanie? Hej, takže to sú tie príznaky, ktoré pri besnote sa dajú veľmi rýchlo zdiagnostikovať. Uh-huh. Len je dôležité naozaj, aby nedos- nedošlo k poradeniu človeka, pretože... Ano, lebo je to veľmi nebezpečná, priam spredelná choroba Áno, presne, keď sa zachytí neskoro, tak tak ako zviera, ako ten psich, tak ísť to aj Toto človek. Toto môže byť fatálne potom pre ano, človeka. Áno, takže preto ten dôraz na vakcináciu domácich zvierat a dodržiavanie pravidiel je naozaj pri tejto cho-
1: chorobe na mieste. Vy ste už naznačili riešením teda aj tá plošná vakcinácia, teda aj ten kampaňovitý režim, ktorý sa okolo toho vedie, ale dá sa teda aj individuálne toho domáceho psíčka alebo mačičku teda nejako vakcinovať, nejako ochrániť alebo podobne, aby náhodou to nedostalo to zvieratko? Áno, to je, to je vlastne ten
0: princíp vakcinácie. Každé vnímavé zviera, uh-huh. u nás je to peza mačka, hlavné Áno. Ale keď je ohnisko nákazy, ako ste spomínali tie Slemence, hraničné a, a Michalovce, to okolie, my sme v tej chvíli nariadili vakcináciu všetkých vnímavých zvierat. To znamená dobytok, ovečky, kozy, všetko. Všetko sme dali zavakcinovať, aby bolo v imunite, pretože Áno. asi naozaj tá migrácia tých pozitívnych
1: zvierat ešte chvíľku na Slovensko zo zahraničia bude trvať. A na tých zaočkovaných zvieratkách sa to aj nejako prejaví na tom správni? Má to vplyv treba na nejaké reakcie, alebo, alebo sú, sú to už overené proste vakcinácie?
0: Tie vakcíny sú overené, chovateľ sa nemusí vôbec obávať, je dôležité len dodržať ten mhm. časový limit, ale e, naozaj tie vakcíny sú veľmi spolahlivé, Áno. produkujú ich svetové farmaceutické firmy.
1: Áno. Pán profesor, o výskyte besnoty vlastne informujete aj prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, alebo ďaká sociálnym sieťam, internetu a podobne. A teda, keď sa potvrdia lokality s výskytom besnoty, čo platí pre majiteľov, teda psíčka, mačičky a podobne? A- aký režim tam treba dodržiavať?
0: Tam je režim zásadný, že zviera nesmie voľne pobehovať, uh-huh, uh-huh. čiže zviera si uzavrieť, uh-huh. sledovať ho a v prípade akýchkoľvek zmien v chovaní, hneď informovať veterinárneho lekára. Čiže to je prvá zásada. Uh, ďalšia zásada je to, čo sme rozprávali o vakcinácii. Uh-huh. Hneď si pozriem očkovací preukaz. mám ešte výmunite zviera, alebo nemám. Pokiaľ nie, hneď si ho dať zavakcinovať. Aha, tá, ten nástup imunity po aplikácii vakcinácie začína v nejaký 12. 14. deň, ale úplne je vyvinutá na 30. deň. Takže toto musí chovateľ veľmi dodržiavať a byť naozaj opatrný. Akékoľvek voľné pobehovanie zvierat Zakázané, Jasne. pretože to je veľké riziko a tam naozaj potom už spomínaná liečba neexistuje.
1: Takže dávať pozor v tých lokalitách, sledovať správanie zvierat a v prípade nejakých abnormalít potom vyhľadať veterinárneho aj, lekára. A blíži sa čas testovania na rôzne predlžené víkendy alebo aj jarné, letné pobyty neskôr podobne. A vôbec ako je to s cestovaním do zahraničia, pán profesor, či musia byť povinne zaočkované psia mačky, ak ich berú majitelia na dovolenky, lebo dokonca myslím, že niektorí hotely to aj vyžadujú, že potrebujú mať potvrdenú aj. vakcináciu toho miláčika, ak sú to také tie uh, friendly hotely, že si tam môžete doniesť tieto zvieratka? Zasadov je, aj keď e,
0: zviera si zoberete na dovolenku, čo je do Grécka,
1: uh-huh.
0: vakcinácia a režim platí je na to európske nariadenie. A čiže, veterinárni čiže, lekári vedia. Áno. Čiže uh-huh. aj chovateľ vie takzvaný aj pes, uh-huh. Cestovateľský, kde všetky záznamy, ktoré je potrebné od označenia teda čípu, systém očkovania je tam zaznamenaný, takže v pohode môžu cestovať. Len to pravidla treba dodržiavať.
1: No a už len potom na záver, ako vôbec postupovať tiež, keď sme tu mali tie predchádzajúce ochorenia. pri náleze nejakého podozrivého, dokonca nebuda aj uhynutého zvieraťa. Čo robiť, ak pohrize dokonca potom to zviera človeka? A, a ako postupovať. Ale teda skôr, teda, ak zbadáme také uh, rizikové zviera, tak asi kontaktovať tiež regionálnu veterinárnu potrebnú správu, no, alebo...
0: Kontaktovať regionálnu veterinárnu správu a zároveň, pokiaľ postihnutý, je hneď navštíviť lekára. Ktorý určí postup
1: a ktorý už sa dnes vie asi. Hej? Aj,
0: aj s tými psíkmi, čo aj z tej Ukrajiny bolo pomenovaných 10 kontaktných osôb, ktoré museli
1: postúpiť e, vakcináciu. Povedal ústredný rieteľ štátnej veterinárnej a potravinovej spravy Slovenskej republiky, pán profesor Jozef Bireš. Verím, že ste sa cítili v Agropodcaste fajn. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Tento, tieto
0: priestory ma veľmi oslovili. Aj tá naša odborná diskusia bola veľmi zaujímavá. My Dúfam,
1: pán... že aj pre poslucháča. My vám veľmi pekne ďakujeme, pán profesor, za váš čas. Aj všetky aktuálne informácie. budeme sa tešiť opäť niekedy na budúce, keď nás poctíte vašou návštevou. Všetko dobré? Budem sa tešiť. Ďakujem. Agropodcast môžete počúvať na všetkých najznámejších podcastových platformách. Agropodcast, trendový doplnok súčasného pôdohospodára.